0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Ich bin Nina Böttger und leite das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. In der heutigen Folge von Spotlight spreche ich mit meinem Gast zu einem wichtigen Teil des Kerngeschäfts eines Mobilitätsunternehmens, Produktcompliance im Lebenszyklus des Automobils. Tagtäglich werden allein im Volkswagen-Konzern tausende Neuwagen produziert und in alle Welt verschickt. Und innerhalb unseres Konzerns haben in den letzten Jahren viele Verbesserungen und Veränderungen von Prozessen und Methoden rund um Produktkonformität stattgefunden. Dafür steht PCMS – Product Compliance Management System. Ziel ist es hierbei immer für die aktuellen Fahrzeugmodelle und auch die automobilen Produkte von morgen, die Konformität, die Rechts- und Produktsicherheit konzernweit zu gewährleisten. Ich begrüße jetzt sehr herzlich meine Kollegin Kaline Brückner-Saab. Sie ist Leiterin der PCMS-Zentralfunktion für den Konzern sowie für die Marke Volkswagen PKW. Wir beide sprechen heute darüber, was Produktcompliance eigentlich ist und wie diese in der Praxis aussieht. Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt und ehrlich. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Kalina. Hallo. Hallo Nina. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich und ich freue mich auf unser Gespräch. Ich möchte dich unseren Hörern gerne zunächst mal vorstellen. Ich habe gelesen, dass du fünf Sprachen sprichst, unter anderem Mandarin. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich sage immer viereinhalb. weil <lacht> mandarin darin sind nur Grundlagen. Ich bin halb Kolumbianerin, halb Deutsch und meine Muttersprache sprach eigentlich Spanisch. Das war dann die erste Sprache. Mein Vater war Deutsch und wir sind in der Deutsch, zur deutschen Schule gegangen und da durfte ich dann Deutsch lernen. Englisch, ohne Englisch kommst du heute nicht mehr klar, sehen, deswegen muss es auch sein. Mhm. Und meine Mutter hat uns immer gefordert und die Welt zeigen wollen und deswegen habe ich dadurch Französisch gelernt, eigentlich in der Schweiz, mit ein bisschen Schweizer Akzent. Und Mandarin, ich war 1998 in China, haben wir mit meiner Schwester zusammen drei Monate lang äh, ein bisschen in China verreist und Mandarin-Kurs gemacht und deswegen... Spreche ich ein bisschen und ich habe immer wieder versucht, das zu erfrischen. Aber Mandarin ist eine echt schwierige Sprache, mhm. sehr viel mit Gedächtnis und so. Und wenn man es nicht jeden Tag übt, dann ist es schwierig. Aber es ist eine wunderschöne Sprache, super interessant. Und ich glaube, das gibt einem so ein bisschen den Einblick in die Mentalität der Chinesen und lässt sich auch ein bisschen verstehen, wie sie denken und wie sie argumentieren. Das ist echt eine spannende Erfahrung gewesen. Kaline, du bist heute
0: Head of Product Compliance Management System and Compliance in the Technical Development. Meine Mutter würde mich jetzt fragen, was bedeutet das denn? Das fragt
1: meine Mutter auch. <lacht> Dann erklär es mal unseren Müttern. Ja, genau. Ich habe ähm, drei Hüte eigentlich im Moment. Mhm. So beschreibe ich. Ich glaube mir auch drei Hüter kaufen, sodass die Leute wissen, mit wem sie sprechen. So, der erste Hut, was ich trage, ist die Verantwortung für den Konzern, für das Thema Produktcompliance-Management-System. Was das ist, erkläre ich dir vielleicht am Ende, weil sonst ist es noch komplexer. Dann habe ich die gleiche Verantwortung, aber auf die Höhe der Marke Volkswagen. Mhm. Und die dritte ist in der technischen Entwicklung, auch für das Thema Produkt Compliance management system aber auch für weitere Management-Systeme in der technischen Entwicklung. Und zwar für die Qualität-Management-System innerhalb der technischen Entwicklung, für das Thema Risikomanagement und für das Thema Umweltmanagement oder Umweltcompliance-Management-System. Das ist sehr beeindruckend. Ich würde
0: gerne bei einem Thema bleiben ähm, zunächst einmal. <lacht> Wir produzieren ja Autos und wo finde ich denn im Arbeitsalltag das Thema Produktcompliance im Auto, am Auto? Hast du da ein Beispiel?
1: So, wir dürfen keine Autos verkaufen, wenn unsere Autos nicht compliant sind. Das ist, ähm, Produkt compliance definiert sich damit, dass wir die Gesetze, externe, aber auch die eigenen Standards, die wir für uns selber setzen, einhalten und <lacht> sicherstellen, dass die eingehalten werden. Jedes Land muss mit dir vorstellen, hat ein eigenes System, wie sie sicherstellen, dass du alle Gesetze eingehalten hast. Ich glaube, das Einfachste und das man am meisten hört ist die CO2-Ausstoß. Da gibt es Gesetze dafür, wie viel darf man ausstoßen, wie viel nicht, und dass das eingehalten wird. Das ist Produktcompliance. Wenn wir das nicht einhalten, dann werden wir nicht compliant. Andere Beispiele wären zum Beispiel, die Chinesen haben seine eigene Zertifizierung und die wollen bestimmte Tests für bestimmte Bauteile durchführen, bevor du die Produkte in den Markt verkaufst. Und dafür gibt es auch eine Zertifizierung. Wenn wir diese Zertifizierung nicht haben, auf Ebene unserer eigenen Bauteile, zum Beispiel Glasscheiben oder Räder oder auch wichtige Bestandteile des Motorsteuergerätes oder der Motoren, dann kannst du die Autos in China nicht verkaufen. Und all diese Sachen sind dann die Produktcompliance. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, weil unsere
0: Autos bestehen aus mehreren tausend Teilen. Und wenn wir mal überlegen, in wie viele Länder wir verkaufen und überall herrschen andere Gesetze zu jedem Teil, wie kriegt ihr denn diese Komplexität in den Griff?
1: Nicht alleine. <lacht> wir sind eine, was wir im Unternehmen nennen Second Line. Das heißt, wir schaffen erstmal nur den Rahmen. Mhm. so dass die First Line, so die Leute, die es wirklich operativ machen, zum Beispiel der Bauteilverantwortliche von Motorsteuergerät, der muss wissen, welche Gesetze muss er einhalten, was ist wichtig für seine Entwicklung und da haben wir Unterstützungsprozesse. wir haben einen Prozess definieren oder nicht? Wir im Sinne von ich, sondern wir im Sinne von der Organisation, das Unternehmen. Zusammen mit mehreren Bereichen hat einen Prozess definiert, wie lesen wir Gesetze, wie interpretieren wir Gesetze, wie kommunizieren wir die in der Organisation. Das heißt, es ist so wie ein Puzzle, weißt du, wo du unterschiedliche kleine Teile hast und jeder verantwortet einen, einen kleinen Teil. Und irgendjemand muss alles zusammen tun. Mhm. Und wir helfen, diesen ganzen Rahmen sicherzustellen. Wir geben unseren Bauteilverantwortlichen, unseren Mitarbeiter, unseren Beschaffer Tools an der Hand, die sie nutzen können, um sicherzustellen, dass alle wirklich diese Gesetze eingehalten haben. Das heißt, ich
0: verstehe, wenn
1: deine Abteilung ihren Job macht, dann kann der Kunde vertrauen,
0: dass das Auto, was er in seinem Markt kauft, sozusagen komplett Gesetzesform ist und dass er vertrauen kann, wenn er einsteigt. Ist das korrekt?
1: Korrekt, genau. Aber ich glaube, ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur der Kunde hat die Sicherheit, sondern auch unser Vorstand und unsere Mitarbeiter. Mhm. Genau, weil wir schaffen nicht einen Vorteil, nicht nur für den Kunde, sondern auch für die Gesamtorganisation. Stell dir mal vor, du bist Vorstand. Theoretisch trägt der Vorstand die Gesamtverantwortung in erster Linie. Ne? Er hat uns einfach nur diese operative Aufgabe delegiert. Und wenn er ein Auto verkauft und im Markt ist, will er wissen, ah, wir haben alles gemacht, wir haben wirklich alles geprüft. Er kann ja diese Komplexität nicht gesamt prüfen. Und deswegen geben wir unserem Vorstand auch die Sicherheit und wir geben auch unseren Mitarbeitern auch die Sicherheit, dass sie in einem Unternehmen arbeiten, die compliant ist mhm. und einen guten Ruf hat und auch Bestand hat.
0: Kaline Produkt Compliance gibt es ja nicht erst seit heute, das gibt es ja schon relativ lange. Aber sag mal, hat sich durch das US-Monitorship und auch das Programm Together for Integrity bei dir was verändert? Und wenn ja, was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
1: Ganz viel. Du sagst es richtig. Produktcompliance ist kein neues Thema. Wir müssten Autos schon vor viele, viele Jahren homologieren, sodass wir sie überhaupt verkaufen können. Und dieses Homologationsprozess ist... Halt homologieren. Kannst du das unseren Hörern einmal erklären? Ja. <lacht> genau. Um ein Auto, eine Zulassung im Markt zu haben, musst du den Staat zeigen, dass du die Regeln eingehalten hast. Da gibt es unterschiedliche Methoden, ich will nicht so technisch werben, aber du gehst durch einen Prozess, wo du den Staat oder die zeigst, ich habe alle Regeln eingehalten, alle Gesetze eingehalten. Mhm. Ne? Und Das heißt, das ist kein neuer Prozess, die gibt es schon seit eine Ewigkeit. Ich weiß, dass ich vor zwölf Jahren in der technischen Entwicklung angefangen habe und damals habe ich die, zum Beispiel die chinesische Zertifizierung, Prozesse für die chinesische Zertifizierung mitgestaltet. Das heißt, die gibt es schon seit vielen Jahren. Was sich heute geändert hat, ist, dass diese Gesetze werden immer komplexer. Und wir verkaufen mehr Autos in mehrere Länder. Wir verkaufen auch komplexere Autos. Früher mhm. waren die Autos Einfacher in der Konstruktion. Heute sind es viel komplexer. Heute haben wir auch Software. Und du kannst mit der Software viel mehr Sachen ändern oder beeinflussen in dem Auto, wo wir sicherstellen müssen, dass es nicht passiert. Wir als Hersteller tragen auch eine größere Verantwortung, Gegenüber unseren Kunden. Und das hat der Monitor auch so gemerkt. Und eine der ähm, Empfehlungen, die sie uns gemacht haben, damals war, dieses Produkt Compliance Management System einzuführen, um die Organisation zu helfen diese wandelnde Komplexität zu verringern oder zu kontrollieren. Und das ist unsere Aufgabe. Du musst dir ja auch vorstellen, die Gesetze ändern sich auch. Ne? Unsere Autos ändern sich, aber auch die Gesetze, die wir einhalten müssen. Und das ist so ein dynamischer Prozess, wo wir auch mit den Gesetzen wachsen müssen, und immer wieder lernen müssen, wie müssen wir diese Gesetze in unserem Autos reinbringen. Und dafür braucht die Organisation auch Unterstützung. Und das ist die Aufgabe, die wir bekommen haben, nochmal den Rahmen zu schaffen, dass diese neuen Gesetze immer wieder den richtigen Platz in der Organisation finden.
0: Ich habe jetzt sehr viel von Gesetzen gehört. Ne? Also Du hast ja davon erzählt, dass dein Team praktisch dafür verantwortlich ist, zu schauen, dass unsere Autos die Gesetze in allen Ländern erfüllen. Jetzt weiß ich, du hast nicht Jura studiert, sondern du hast in den USA und in Frankreich und in Deutschland studiert, bist Diplomingenieurin und hast den Master of Science sowohl in Business Administration als auch in Management wie kommst du denn trotzdem damit zurecht, dass sozusagen dein Hauptthema Gesetze sind? Da hätte ich mir jetzt vorgestellt, man müsste ein Jurist sein.
1: Wir direkt haben wir mit den Gesetzen nicht so viel zu tun. Ne? Das haben die Leute, die wirklich entweder die Gesetze durchlesen und interpretieren und kommunizieren oder die Bauteilverantwortliche, die sie berücksichtigen müssen in ihrer Entwicklung und so weiter. Ne? Das heißt, wir direkt wenden keine Gesetze an. Was wir bauen, sind Elemente in der Organisation auf, die die Organisation helfen zu, zu identifizieren, ob wir Prozesslücken haben, wo Gesetze noch nicht definiert sind, zum Beispiel, mhm. nur weil es ganz neu ist und nicht erlebt worden ist und da brauchen wir was Neues. Oder wo wir merken, hey, da ist ein Prozess, der nicht so richtig funktioniert, dass wir den anpassen, so dass die Entwickler ihre Aufgabe gut erfüllen können. Wir sind ein ganz neues Thema. Ne? Wir existieren erst seit Ende 2019. Das heißt, wir bauen noch unsere Strukturen auf. Aber eine unserer Ziele ist so eine Art ja, Mit
0: dem Thema für den Konzern seid ihr seit 2019. Genau.
1: Ne? Product Compliance Management System, so dieses Management System als solche, diesem Rahmen, existiert erst seit 2019. Mhm. Und deswegen bauen wir noch vieles auf und lernen auch jeden Tag ganz viele neue Sachen. Eine der Ziele, die wir verfolgen, ist zum Beispiel Tests einzuführen, wo wir die Wirksamkeit unserer Prozesse testen und gucken, ah, unsere Prozesse funktionieren gut und helfen uns wirklich, die Gesetze einzuhalten oder internen ähm, Vorgaben, die wir uns selber vorgenommen haben, einzuhalten. Das ist... Die Aufgabe, die wir erfüllen.
0: Kannst du mir das ein bisschen greifbarer machen? Wie testet ihr, ob Prozesse wirksam sind? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Du prüfst zuerst, wie du einen Prozess designt hast so also beschrieben hast. Das heißt, du guckst dir die Beschreibung des Prozesses. Wir im Unternehmen nennen es einen Prozessstandard. Und da ist es beschrieben, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Zum Beispiel. Und das Erste, was wir machen, ist, wir gucken uns diese Definition, diese Design des Prozesses und gucken, ob wir Lücken finden. Ist das schlüssig? Kann man es verfolgen und würde vielleicht was vergessen oder gibt es eine Schleife zu viel? Und dann gibt es auch so Methoden wie so ein a -Spice. Das ist ein, eine Norm aus der automotive softwareentwicklung die so Vorgaben macht wie Vier-Augen-Prinzip für bestimmte Entscheidungen sind wichtig. Und solche Sachen können wir in so einem Design von einem Prozess prüfen. Und dann gucken wir uns Beispiele an, wo dieser Prozess angewendet worden ist. Mhm. Und das ist dann diese Effektivität zur so Wirksamkeit des Prozesses. Und dann gucken wir legen wir unser Design des Prozesses auf, auf der rechte Seite und auf der linken Seite. Ergebnisse zum Beispiel aus einem Fahrzeugprojekt. Ne, würden die Schritte, die in diesem Prozess definiert worden sind, eins zu eins eingehalten? Würden zum Beispiel Entscheidungen nicht mit Vier-Augen-Prinzip, das heißt zum Beispiel ein eine Entscheidung ist nicht von zwei Personen unterschrieben, sondern nur für eine und das, das zeigt, dass der Prozess nicht wirksam ist. Und so prüfen wir, dass alle Schritte durchgeführt worden sind und je nachdem, was die Ergebnisse sind, finden wir systemische Probleme, so Sachen, die wirklich geändert werden sollen oder wir haben gute Prozesse, die funktionieren.
0: Gibt es irgendwas, worauf du schon stolz bist, dass ihr das äh, entdeckt habt oder etwas, was ihr an der Stelle schon verbessert habt, also wo man Fortschritt sieht?
1: Ich glaube, ähm, vor allem im Moment in den Mindset der Leute, dieses Thema wird wichtig. Und zum Beispiel, wir haben die Golden Rules eingeführt. Das waren so neue Methoden, um Steuergeräte, Software zu entwickeln. Und das waren zum Teil aufwendigere Prozesse, aber heute, wenn ich mich mit Kollegen aus der Entwicklung unterhalte, dann sagen sie, ja, aber da gibt es sehr gute Sachen, zum Beispiel dieses Vier-Augen-Prinzip oder dass wir ein geregeltes Anforderungsmanagement haben und so weiter. Das hilft die Organisation, die sehen auch den Vorteil, dass man verfolgen kann. Wo würde was geändert und das alles dokumentiert ist? Und die, die die Kollegen sehen es nicht mehr als aufwendig und bürokratisch, sondern sehen auch die Vorteile, dass man vor allem Entscheidungen und sowas sehr gut dokumentieren und verfolgen kann.
0: Das heißt, die die Dinge sind im Alltag angekommen, die ihr mal angeschoben habt und werden eigentlich schon selbstverständlich umgesetzt und sind kein Zusatz mehr, oder?
1: Wir sind sehr neu und deswegen traue ich mir noch nicht zu sagen, alle Entwickler können es machen. Nein, aber zumindest die Leute, die von Anfang an betroffen waren, da sieht man schon so ein bisschen eine Mindset-Änderung. Wir müssen noch viele, viele Kollegen erreichen. Und deswegen freue ich mich auch auf den Podcast heute, weil ich hoffe, dass wir dadurch auch der eine oder andere auch noch erreichen können. Aber man fängt an zu sehen, dass die Leute, die mit dem Thema zu tun haben, die Vorteile sehen. Und das ist das gibt dir auch so diese Motivation, hey, dann soll ich weiter arbeiten, auch wenn es manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit ist, weil der andere <lacht> oder andere ähm, ja, notwendig ist.
0: Wenn wir den, den Zuhörern mal mitgeben könnten, was sind denn so die drei Vorteile, die deine Arbeit für die Mitarbeiter tagtäglich bringt?
1: Ich glaube, das Erste ist, wir bitten Raum Probleme anzusprechen, die mit gesetzlicher mhm. Natur oder Standards angeht. Das heißt, wir haben jetzt Gremien eingeführt, wo man muss nicht Chef sein, um dahin zu kommen. Man kann auch normal Mitarbeiter sein und kann dahin gehen und sagen, hey, ich habe gefunden, dass diese neue Gesetz ist und wir haben zum Beispiel keine Verantwortung noch in der Organisation, weil es neu ist. Und dann können wir das Thema aufnehmen und mit den Geschäftsbereichen zusammen eine Lösung finden. Wir haben auch ein Postfach eingeführt, wo die Leute Fragen stellen können. Mhm. Ne, weil manchmal bist du dir nicht sicher, ist das ein Compliance, ein Produktcompliance-Problem mhm. oder vielleicht übertreibe ich, vielleicht untertreibe ich. Das müssen wir auch alle lernen. Die Hoffnung ist, dass dieser Postfach auch die Mitarbeiter die Sicherheit gibt, Entscheidungen auch zu treffen und zu unterscheiden zwischen ich muss rechts oder links gehen. Das ist Compliance und das ist nicht Compliance.
0: Das heißt, ihr bietet viel mehr Raum, um Themen anzubringen, um in den Dialog zu gehen, um äh, Fragen zu klären.
1: Genau. Ich habe ja die Komplexität dieser neuen Umgebung, in dem wir uns befinden mit dem Gesetze und den Normen und so weiter vorhin angesprochen. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir können diese Komplexität nicht durchplanen. Das ist unmöglich, weil es, es ändert sich viel zu schnell. Da kann kein Mensch dahinter gehen. Und deswegen brauchen wir die Zusammenarbeit aller sodass wir da, wo wir Lücken haben, die schneller finden. Das ist diesen Raum, den wir bitten, um diese Lücken gemeinsam zu finden.
0: Du hattest ja gerade schon angesprochen, du bemerkst sozusagen ein Mindset-Change, dass sich in der Organisation etwas verändert. Da möchte ich gleich auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Unser Ziel als Konzern ist es ja insgesamt, Vorbild für Integritäts- und Compliance zu sein. Und ich fand es sehr schön, neulich hat ein Kollege mal gesagt, für ihn ist Integrität ein grundlegender Wert und sozusagen die Wurzel, die dem Unternehmen eine starke Basis gibt. Und äh, integer zu handeln heißt für ihn, professionell zu entscheiden und einfach das Richtige zu tun. Wie kannst du denn beispielhaft bei Volkswagen und als Führungskraft dabei unterstützen, dass wir als Unternehmen Vorbild für Integrität sind?
1: Meine Mitarbeiter, ich versuche denen den Raum zu geben, zum Beispiel zu hinterfragen auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bitte ich den Raum zu sagen, hey, Kalina, aber vielleicht hast du X oder Y nicht berücksichtigt. Nur weil manchmal sind wir auch in unserem kleinen Hamsterrad und du rennst und rennst und rennst und vergisst das eine oder andere. Und ich finde es sehr schön, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, zu sagen, hey, stopp, ich habe noch eine Frage. Und auf Basis von diesen Fragen und diesen Anmerkungen merken wir Konsequenzen, die wir vielleicht nicht oder die ich davor nicht berücksichtigt habe und kann meine Entscheidungen ändern und bessere Lösungen fürs Unternehmen schaffen. Und das ist auch zum Beispiel, das ist eine der, die Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiter in unseren Mitarbeitergespräche zum Beispiel bewerte, dass ich sage, okay, hast du dich integer verhalten? Wie bewertest du dich? Und das sind die Beispiele, die ich nutze, um denen zu sagen, wie ich Integrität bewerte. Und wenn wir jetzt nochmal auf
0: dein Thema schauen, du hattest ja gesagt oder ich habe so wahrgenommen, es ist eine sehr komplexe Welt, in der du dich bewegst oder in der wir uns alle bewegen und ich kann mir vorstellen, dass das System da häufig auch an seine Grenzen stößt, weil man ja gar nicht alles im Blick haben kann. Welche Relevanz hat denn an der Stelle auch ein integer handelnder Mitarbeiter? Also warum kann das wichtig sein?
1: Ohne einen integer handeln, handelnde Mitarbeiter da kommen wir nicht voran. Ne? Ich glaube, da ist PCMS und, und das Thema Produktcompliance in allgemein ist komplett abhängig von Integers Verhalten. Ne, weil in dem Moment, wo ich ein Gesetz nicht sehe oder sehe, oh, da ist was offen, aber das nicht melde, in dem Moment können wir dann nicht mehr compliant sein und Dadurch, dass nicht eine Person nicht wirklich alles im Griff haben kann, muss es eine, eine Zusammenarbeit aller sein. Und wir brauchen dieses Meldung von den, von den Kollegen, ne? dass sie uns sagen, hey, ich habe was gesehen. Und dass sie auch keine Angst haben und auch ein bisschen über die Hierarchien hinaus äh, sich melden und sagen, ich habe was gefunden, was wichtig ist. Weil ohne dieses Integers Verhalten wird das Produkt Compliance eine sehr schwierige, wenn nicht unmögliche Aufgabe.
0: Ich würde das gerne aus meiner Sicht noch mal ein Stück weit ergänzen. Integer handelnder Mitarbeiter heißt ja auch, Dinge zu sagen. Ich habe etwas bemerkt und ich spreche es an. Aber für mich ist an der Stelle auch immer ganz wichtig, dass der Mitarbeiter ein Stück weit reflektiert ist und sagt, hier gibt es gerade ein Thema und wie kann ich denn jetzt das Beste für das Unternehmen tun? Also nicht nur zu sagen, oh, das ist jetzt viel Arbeit oder ich verstehe es nicht oder ich, ich kann damit jetzt nicht umgehen, sondern ich gehe tatsächlich auch los und frage oder ich hole Hilfe oder ich überlege mir, welche Relevanz hat dieses Thema, dieses neue Gesetz oder was es da an der Stelle auch immer sein mag. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch auf diese Reflexion der Mitarbeiter irgendwie zu setzen und das zu fördern.
1: Stückweise auch ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ne? Wir, wir mhm. hören auch von dieser neuen Generation der Millennials und sowas, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen und sowas. Darauf freue ich mich auch sehr, wenn ich ehrlich bin weil das brauchen wir auch. Ne? Ich habe ein, ein schönes Beispiel, wo wir Ende letztes Jahres so ein neues Gesetz hatten, wo wir gedacht haben, ah, das wird nicht kommen. Weißt du, die Gesetze haben sehr lange Zeit, wo sie diskutiert werden und manchmal weiß man nicht, ob das auch für die Automobilindustrie kommt oder dann für, vielleicht nur für andere Industrien. Und das war so ein Fall, wo die Organisation am Anfang die Hypothese getroffen hat, nee, das wird nicht für die Automobilindustrie kommen und es ist doch gekommen. Und mhm. Da haben Kollegen in einem Team sich hingesetzt und haben für die Übergangszeit eine Lösung erarbeitet, dass wir zumindest sicherstellen können, in den ersten Monaten, dass wir dieses Gesetz erfüllen können, wohl wissen, dass das nicht ihre Aufgabe sein kann, weil sie auch andere Aufgaben haben. Aber in der Zwischenzeit können wir zumindest eine gute Organisation aufbauen, um dieses Gesetz dann später operativ umzusetzen. Aber wir haben eine Übergangslösung und sowas ähm, ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, so wie du sagst auch, das ist Teil dieses Integers Verhalten. Ne?
0: Was meinst du denn, können wir als Führungskräfte noch tun, um dieses Verhalten genau zu fördern und voranzubringen? Ich möchte da nicht auf die Millennials hoffen. Ich bin auch sehr Nein. überzeugt, dass wir heute schon sehr viele Kollegen haben, die äh, Verantwortung übernehmen und das auch gerne tun. Aber wie, wie tust du das? Also dass du die Verantwortung auch oder dass du den Mitarbeitern deutlich machst, dass sie eine Verantwortung haben und auch übernehmen dürfen?
1: Ich versuche, einen Freiraum zu schaffen. Ich versuche, ein Ziel zu geben. Ich definiere, was ist, wo wollen wir hin? So zum Beispiel, heute sind wir in Wolfsburg. Wir treffen uns in Berlin in drei Tagen um vier Uhr. Und ich versuche nicht vorzugeben, du musst den Zug nehmen, weil das die schnellste Verbindung ist, sondern überlasse ein bisschen den, den Mitarbeiter, die Entscheidung zu treffen, wie möchte er oder dass er selber untersucht, was sind die unterschiedlichen Mobilitätsvarianten, die es gibt. Ich kann das Auto nehmen, ich kann mit dem Fahrrad fahren, ich kann laufen, ich kann Zug nehmen.
0: Von Wolfsburg nach Berlin ist mit dem Fahrrad aber ganz schön ambitioniert.
1: <lacht> ja, aber weißt du, die, dass Sie selber diese Alternativen erarbeiten haben und er dann, mit Austauschtermine und so ein bisschen Coaching und Fragen dann gemeinsam zur Lösung kommen. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch, genauso wie meine Mitarbeiter. Und sie haben auch super Ideen. Die müssen nicht nur meine Ideen umsetzen, sondern ich freue mich, wenn ich sagen kann, hey, das waren die Ideen meiner Mitarbeiter und sie auch dann selber vorstellen können. Und ich glaube auch dieses selber Vorstellen ist ein wichtiger Bestandteil, weil damit wird diese Idee, weißt du, da kann man auch stolz über die, diese Idee sein. Und mhm. das ist auch wichtig. Und ich glaube, das ist, das hilft auch, ähm, diese Verantwortung tragen zu
0: fördern. Ich bin ja überzeugt, dass eine, was du gerade beschrieben hast, die positive Bestärkung und, und das... Äh den Mitarbeitern auch Raum zu lassen, die Dinge selber zu gestalten, dass das ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass integres Verhalten über den Umgang mit Fehlern äh, sehr gut vorgelebt werden kann. Also dass man, dass auch die Art, wie eine Abteilung, wie eine Führungskraft mit Fehlern umgeht, dazu führt, wie verhalten sich die Menschen. Ne? Übernehmen sie Verantwortung oder tun sie das nicht? Wie geht ihr denn in eurer Abteilung mit Fehlern um, die ja überall passieren können?
1: wir identifizieren die Fehler und sagen, okay, das war ein Fehler. Und wir gucken nach vorne und gucken, wie können wir diesen Fehler aufheben mhm. und dann besser machen und lernen für das nächste Mal. Ich glaube, aus Fehlern kann man nur lernen. Ne? Ich glaube, wenn, wenn man keine Fehler macht, ist es dann schwierig, was Neues zu lernen, weil das heißt, man hat vielleicht kein Feedback aus der Organisation und ich glaube, Fehlern sind was Schönes. Ne? Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, zugeben zu müssen, ah, ich habe heute einen Fehler gemacht. Aber ich hatte es heute Morgen in einen Termin, wir haben eine Person vergessen einzuladen. Gut, äh, werden wir für das nächste Termin einladen, dann kann er seine Vorstellung machen. Aber in dem Moment kannst du auch nichts anderes machen. Da habe mhm. ich einfach zugegeben, hey, unser Fehler, aber machen wir weiter. Und bei meinen Mitarbeitern versuche so ich es auch so, dass ich sage, okay. Wir gucken uns, was passiert ist, wir überlegen und reflektieren, wieso es dazu gekommen ist mhm. und dann wirklich gucken nach vorne und sagen, okay, was sind die die Möglichkeiten jetzt, wie wir nach vorne gucken können, dass wir zu einer besseren Lösung kommen können.
0: Also. Du sprichst mir aus dem Herzen, weil das ist mir als Führungskraft auch immer ganz, ganz besonders wichtig. Nichts unter den Tisch kehren, sondern ich möchte in dem Team eine Kultur, dass Fehler passieren. Fehler sind selbstverständlich. Ich lege sie auf den Tisch und solange ich den Fehler nicht fünfmal mache, hat das auch keine schlimmen Konsequenzen, sondern genau man schaut, wie kann man es ändern, wie kann man es machen. Aber man steht zu seinen Fehlern und sagt, ja, es ist passiert, tut mir leid, in Zukunft mache ich es anders oder wir gucken nach einer Lösung.
1: Weißt du, in diesem dynamischen Umfeld, in dem wir sind, du kannst nichts durchplanen und du weißt auch nicht, wie es die perfekte Lösung ist. Mhm. Oft ist es so, dass wir uns Prozesse überlegen oder Vorgehensweisen überlegen und auf dem Weg zum Ziel merken, mm, das werden wir nicht schaffen oder mhm. es kommen Überraschungen auf dem Weg. Ich habe... Ähm, zum Beispiel, wir haben eine Richtlinie, mit der wir PCMS beschreiben. Wir sind dabei, diese Richtlinie zu aktualisieren und haben gerade gemerkt, dass wir eine Analyse brauchen, um diese Richtlinie ein bisschen besser zu machen. Aber das heißt, dass wir den Terminplan, den wir kommuniziert haben, nicht mehr einhalten werden. Was werden wir machen? Wir werden das genauso in der Organisation erklären. Das sind ungefähr so 60 Stakeholder, die dann in der nächsten Woche eine E-Mail kriegen mit Leute, wir werden nicht zwei Entwürfe machen, sondern nur eins. Und das ist die Erklärung. Aber das ist auch der Vorteil. Ne? Weil durch diese Analyse werden wir auch weiteres lernen, die uns in unserer Entwicklung auch helfen wird. Deswegen transparent kommunizieren, sagen, was der Grund dahinter ist und dann weiter nach vorne schauen.
0: Ich habe da immer das Bild der Melonenampel vor Augen, bei dem, was du gerade beschreibst. Melonenampel ist so ein Begriff, man malt grün, man zeigt eine grüne Ampel, obwohl das Projekt eigentlich rot ist ne? und äh, so wie du es gerade beschreibst, okay, das ist unangenehm, wenn man 60 Menschen sagen muss, das vereinbarte Ziel können wir in der Zeit nicht erreichen und wir geben erstmal einen statt zwei Pläne ab, aber da kann sich dann jeder drauf einstellen und das ist, äh, das ist dann nicht mehr Melone, sondern das ist dann wirklich... Man zeigt das Fruchtfleisch.
1: Genau, das ist die Wahrheit. Das, wir sind ehrlich und transparent. Und ich glaube, das ist mir lieber. Ich habe auch gelernt, dass Menschen reagieren eher positiv auf sowas als negativ. Ne? Die sagen, okay, ja, vielleicht am Anfang sagen sie, ah, das hätten sie davor überlegen sollen oder was auch immer. Mhm. Aber am Ende merken sie, vor allem wenn du so einen Vorteil bringen kannst und, oder zeigen kannst, wieso es jetzt besser ist, dann arbeiten sie mit und dann machen sie weiter. Ich würde jetzt gerne nochmal zum fast schon Abschluss gemeinsam mit dir einen Blick in die
0: Zukunft richten. Da nochmal ganz speziell in, in aller Munde ist ja gerade das Thema CO2-neutrale Mobilität. Das ist sozusagen eins der wichtigen Zukunftsthemen von heute und morgen und betrifft uns als Konzern sehr, sehr stark. Kann PCMS auch zu einem solchen Thema beitragen?
1: Naja, das Thema CO2-Floten ist theoretisch dadurch, dass es indirekt auch ein Gesetz ist ist ja Teil von PCMS. Ich komme zurück zu das was so ein bisschen was ich gesagt habe, wir setzen einen Boden, auf dem wir bauen können. Das heißt, wir versuchen schon zum Beispiel in der TE haben wir jetzt eine Initiative angefangen, wo wir die Prozesse leaner gestalten und schneller gestalten wollen. Das heißt, wir wollen Raum schaffen, dass unsere Entwickler mehr Zeit haben und um neue Ideen zu schaffen. Mhm. Ne, weil das, was wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen, sind Innovationen, sind neue Technologien. Das sind schnellere Technologien. Wir müssen auch schneller ins Markt kommen. Und dafür brauchen wir Zeit. Und ähm, über PCMS wollen wir, oder da arbeiten wir nicht nur vom PCMS aus, sondern auch mit dem Prozessverantwortliche der ATE zusammen, dass wir gucken, dass wir bessere Prozesse einführen können, die aber compliant bleiben. Unsere neuen Technologien, unsere neuen Ideen müssen weiterhin die Gesetze einhalten, weil sonst können wir sowieso keine Autos im Markt verkaufen, ne? das dürfen wir dann nicht. Und die Produktcompliance ist immer so einen kleinen Bestandteil und es ist so der Hygienefaktor, sage ich mal. All diese neuen Ideen, weil wenn du die Gesetze nicht einhältst, dann können wir leider die, die, die Produkte nicht verkaufen, auch wenn sie super toll und cool sind. Dann sind sie nicht zugelassen in den Markt, können wir nicht verkaufen. Das heißt, du brauchst das Produkt Compliance, um ins Markt zu gehen. Und da versuchen wir immer, wir arbeiten auch mit unseren, wir führen gerade in der TE neue Methodologien, zum Beispiel, dass die Software- und die Hardwareentwicklung besser zusammenläuft und da den Name Fuse. Und da arbeiten wir mit den Kollegen sehr eng zusammen, dass sie jetzt schon von Anfang an in ihren Prozessen ein Produktcompliance-Mindset einführen und Produktcompliance-Bestandteile haben, sodass, wenn wir dann die neue Zukunftsprojekte entwickeln, die auch schon dieses Produktcompliance schon drin haben, ohne dass wir mehr Aufwand haben.
0: Das Thema, ich hatte dazu äh, auch in der Vergangenheit schon mal einen Podcast Innovation versus Regelung und Gesetze, ne? Ein, ist das ein Widerspruch, ja oder nein? Und ich, ich finde das gerade sehr spannend mit dem, was du erzählst, weil ich so das Gefühl habe, dass ihr im Grunde genommen die Schnittstelle seid, um diese beiden Themen auch zusammenzubringen und schon vorausschauend sozusagen in den Markt schaut. Wie entwickelt sich das Thema CO2? Wie entwickeln sich die Themen? Worauf müssen wir achten? Und äh, wie können wir uns jetzt schon aufstellen, dass unsere Innovationen am Ende auch den Richtlinien und Gesetzen, die uns vorgegeben sind, entsprechen? Ist das so richtig?
1: Ja, es ist richtig. Immer in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, ne? weil das ist mhm. wirklich, oder die Aufgaben wirklich Gesetze einzuhalten und sowas ist wirklich in der operative Ebene. Ne? Und die Kollegen sind diejenigen, die die Gesetze durchlesen, wirklich umsetzen. Wir versuchen die zu helfen, indem wir Vorgaben einfacher machen, indem wir auch diese Kontrollen, mit denen zusammen einführen und, und identifizieren, was sind die kritischen Prozesse zum Beispiel, die wir auf jeden Fall immer berücksichtigen müssen. Wo haben wir auch ein bisschen oder zeigen, wo wir ein bisschen mehr Flexibilität haben. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie unsere 670.000
0: Kolleginnen und Kollegen weltweit dich in deiner täglichen Aufgabe unterstützen könnten, was würdest du dir von ihnen wünschen?
1: Ich glaube, ich würde mir zwei Sachen wünschen. Das Erste wäre dieses Integra-Verhalten, worüber wir gesprochen haben. Dass unsere Kollegen sich melden, wenn sie was sehen, was nicht wirklich funktioniert. Dass sie Verantwortung übernehmen, wenn sie merken, dass irgendwas nicht ganz gut läuft, aber sie wissen, wie es man besser machen kann, dass sie es uns zeigen und es auch machen und, und vormachen für die anderen. Weil am Ende geht es um unserem Unternehmen. Es ist nicht mich oder du, sondern es ist Volkswagen-Konzern mit allen seinen Marken und Persönlichkeiten und Identitäten und so weiter. Und das Zweite, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir alle in unserer Arbeit, wir haben kleine Prozesse, die wir einhalten müssen, kleine Vorgaben, die wir einhalten müssen. Manchmal sind sie klein, manchmal sind sie groß. Ne? Manchmal ist der Führerscheinskontrolle im Unternehmen, manchmal ist das chinesische Zertifikat, dem wir aktualisieren müssen oder sowas. Und wenn wir alle erstmal mit den kleinen Prozessen anfangen, dann wird es einfacher sein, auch die großen Gesetze einzuhalten. Und das sind meine zwei Wünsche für alle Mitarbeiter im Konzern.
0: Dann drücke ich die Daumen. Ich finde, das sind sehr gute Wünsche. Aber zum Abschluss, Karline, noch ein ganz anderes Thema. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit dir beschäftigt und ich habe gesehen, Du hast einen Pinterest Account mit Koch- und Backrezepten. Oh mein Gott. <lacht> und also ich bin ich bin ein zumindest ein Backlegastheniker, deswegen die Frage, denkst du dir die Gerichte dort selber aus und vielleicht für unsere Hörer dann noch kannst du
1: ein Gericht besonders empfehlen? Backen, mein Lieblingsgericht, ist ein Apple Crumble. Oh, cool. Mhm. Ja, es ist voll lecker. Vor allem super einfach zu machen. Es ist nur Apfel und naja, ganz viel Zucker. Das ist das Spannende an diesem System, dass man einfach von anderen lernen kann und neue Sachen ausprobieren kann. Und ähm, dafür nutze ich es. Es ist mehr so abgucken. Manchmal lasse ich mich inspirieren. Manchmal mache ich es eins zu eins. Aber manchmal mische ich es mit anderen Rezepten oder mit eigenen Rezepten. Und dann entstehen ja dann interessante Sachen.
0: Also ich habe lange in Amerika gelebt und ich liebe Apple Crumble auch. Ich werde mir das nachher auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht kriege ich das ja auch alleine hin. <lacht> Zum Abschluss die Frage. Gibt es eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, wo du aber gerne noch was zu sagen möchtest? Oder gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube... Vor allem für die Leute, die oder unsere eigenen Kollegen, das ist Produkt Compliance Management System ist ein neues Thema. Und wir versuchen es nicht individuell in der Organisation irgendwie reinzubringen. Pushen, sondern wir versuchen mit allen zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, das Produkt Compliance Management System wird nur erfolgreich sein, wenn wir wirklich es gemeinsam gestalten und auch ein bisschen Geduld mit uns selber haben. Und das meine ich nicht nur mit uns als, sage ich mal, und meine Organisation und mein Team, sondern mit uns alle als Organisation, weil ich glaube, das ist ein Mindset-Wandeln, was wir gerade gemeinsam durchgehen. Es ist, ist Teil dieser Transformation, die das Unternehmen gerade macht. Und und wir müssen alle miteinander ein bisschen geduldig sein und miteinander lernen. Und dieses Miteinander ist für mich, glaube ich, das Rezept zum Erfolg. Kaline, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es
0: hat mir wirklich tolle Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mir auch, Nina. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge rund um Integrität und Produktcompliance gefallen hat. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an, integrity-at-volkswagen.de Abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast-Kanal. So verpassen Sie keine neue Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Spotlight wieder einschalten. Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com